0: Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Roel, je suis responsable communication chez Vidélio et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour le troisième épisode de Videlio Vox, le podcast du groupe Videlio. C'est parti
1: Vidélio Vox, le podcast du groupe Vidélio
0: Avec un poids potentiel de 5000 milliards de dollars d'ici 2030, oui, tout de même. Le marché du metaverse est convoité par les entreprises tech et les gouvernements du monde entier. En France et ailleurs, les startups qui investissent ce marché se multiplient et de grands groupes se livrent déjà bataille sur ce créneau. Mais en fait, c'est quoi le métaverse Un concept Une technologie Une forme de réalité augmentée Est-ce là une véritable opportunité business pour les entreprises ou bien une mode que l'on aura rapidement oubliée pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Kamel Meki.
1: Vidélio Vox, le podcast du groupe Vidélio.
0: Bonjour Kamel. Bonjour Philippe. Peux-tu d'ores et déjà te présenter à nos auditeurs
2: Je suis arrivé en 2020 chez Vidélio. Je travaille donc pour Vidélio Event pour le développement de l'activité virtuelle production au niveau du groupe.
0: Alors justement Kamel, tu parles de virtual production et il est vrai qu'on entend également pas mal d'autres termes, on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de virtual production, tu l'as dit, de web 3.0, et également de métaverse, bref, on se mélange un petit peu entre tout ça, et c'est vrai qu'il est difficile pour les personnes qui sont en dehors des secteurs de la tech et de l'audiovisuel, et même parfois pour les personnes qui baignent quotidiennement, de faire la distinction entre ces différents concepts, d'ailleurs, est-ce que ce sont des concepts ou des technos Pourrais-tu, s'il te plaît, aider les auditeurs à y voir un petit peu plus clair
2: Je pense que c'est des concepts. Les technologies, elles, elles existent. Elles sont souvent utilisées dans d'autres domaines. Par exemple, la virtual production, c'est l'industrie du cinéma qui a commencé à utiliser ces, ces technos. On peut tout regrouper sur la, j'allais dire, l'appellation Web 3.0, pour j'allais dire, continuer après le, le fameux Web 2.0. C'est des environnements, en fait, c'est, c'est ce qu'on appelle des maps. Les fans de jeux connaissent très bien ce, ce terme. On va évoluer sur un, dans un espace 3D avec de l'interactivité et possibilité de communiquer ensemble. Alors, via des avatars, c'est un peu le, le, le mot à la mode, mais je dirais que c'est plus en termes d'interactivité qu'il faut voir les, les choses. Et, et l'aspect graphique, il est toujours au service du contenu et ce n'est pas une fin en soi. Un espace métaverse où il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de propos, et eh ben ça n'attire pas les gens. Il n'y a pas d'audience. C'est un peu comme dans, dans le monde de la télé. Le métaverse, le Web 3.0, c'est uniquement une enveloppe qui va mettre en valeur ce contenu. Donc c'est un format en fait. On peut on peut le, on peut le nommer comme ça, un format, euh, un nouveau média.
0: Je pense que ça doit être désormais nettement plus clair pour nos auditeurs. Euh, je reviens sur le métaverse. La notoriété de ce terme a réellement explosé en 2021. Lorsque Facebook est devenu méta, Mark Zuckerberg annonçait alors investir 10 milliards de dollars et recruter 10 000 personnes en 5 ans pour travailler à l'essor de ce monde virtuel et immersif ouvert au grand public. Mais euh, finalement, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que le métaverse est né avec Facebook ou son origine est plus lointaine En d'autres termes, la question euh, sous-jacente, c'est Existe-t-il seulement le métaverse by Facebook ou bien une multitude de métaverses
2: Aujourd'hui, il y a autant de métaverses que de propos et d'entreprises. Donc c'est effectivement une manière de capter un marché que personne ne connaissait, que personne n'a su évaluer. En voulant, j'allais dire, mutualiser des moyens pour pouvoir proposer aux entreprises, aux États, aux institutions, d'avoir des espaces dans lesquels ils vont proposer du contenu, des événements, l'éducation, des cours, ils ont voulu un petit peu capter ce marché. Mais on a vu tout de suite les limites, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est le, le propos, le rendu, le contenu qui est important et ce n'est pas l'enveloppe. Il y a deux ans et demi, nous avons réalisé une prestation qui peut s'apparenter au Web 3.0 avant l'heure. C'était pour une industrie du luxe. Nous avions un tournage en virtual production dans nos studios en fond vert. Nous avions quelques ateliers dans les étages du bâtiment. Et toutes ces euh, animations étaient retransmises en, en live sur un site internet 360 degrés Unreal, euh, complètement en 3D. Et les internautes et les invités, puisque c'était une soirée privée, pouvaient naviguer parmi toutes ces animations. Et in fine, en fait, le but, c'était qu'ils achètent des produits. Donc, à l'époque, ça s'appelait pas Metaverse, ça s'appelait pas Web 3.0. Mais le concept était là. Donc, je pense que euh, tout le monde a essayé de surfer sur la vague, sans, sans jeu de mots. Mais aujourd'hui, ça va se rationaliser. Et euh, on a vu des tentatives avec des gens qui, ont, qui avaient beaucoup d'argent, qui ont tenté de, de lancer des espaces métaverses avec très peu d'audience et très peu de succès. Euh, aujourd'hui, euh, Facebook, c'est une plateforme comme une autre. Je serais tenté de dire, nos clients commencent à réfléchir à leur propre plateforme pouvoir opérer leurs services, pour pouvoir faire la promotion de leurs de leur produits.
0: Ok, donc derrière ces grands concepts, il y a vraiment une réalité business avec des startups qui vont chercher à investir, à accompagner des clients sur ces sujets-là. Enfin, des startups et pas seulement d'ailleurs. Et également des, des entreprises qui vont chercher à se développer sur ce marché. Ce n'est pas seulement une mode et qui passera d'ici quelques années, c'est bien ça
2: Il y a vraiment euh, des opportunités et il y a vraiment une volonté de, de l'État français de prendre des marchés dans ce domaine. Donc on a répondu à un appel à projet qui s'appelle « Spectacle vivant augmenté ». Ça aurait pu s'appeler euh, « Sport augmenté », ça aurait pu s'appeler euh, « Communication augmentée ». Et on a répondu avec un, un, un consortium assez euh, multidisciplinaire. Euh, on a répondu avec « Orange Event ». On a répondu avec une, une société qui s'appelle La Fabrique des Formats, qui est plus dans l'éditorial, et euh, une start-up euh, plutôt orientée game qui s'appelle Game in Society, et Videlio Event bien sûr. Donc pourquoi cette, ce consortium C'est pour proposer une plateforme unifiée qui soit d'un côté éditoriale, parce qu'il est important d'écrire les choses et de concevoir les choses en fonction euh, de la diffusion et de la plateforme qui va accueillir ces, ces contenus, la plateforme technique, bien sûr, où là, on a notre savoir-faire en termes de réalité augmentée, de virtual production, et également la partie délivrée. Donc là, on a Orange des deux côtés, la partie captation et la partie diffusion, pour pouvoir promouvoir le spectacle vivant français à l'étranger. On a mis en place quelque chose qui permet à des petits spectacles, des festivals, des petites productions de pouvoir accéder à cette, à cette technologie pour pouvoir vendre des contenus à l'étranger. Et c'est vraiment une volonté du, du gouvernement et en particulier du, du ministère de la Culture. C'est à l'horizon 2030, effectivement, et il y a 200 milliards de subventions qui vont être euh, octroyées à des start-up, à des, euh, des industriels, euh, des, euh, des producteurs, pour pouvoir fabriquer du contenu et, et, et proposer des choses dans ce domaine. Donc c'est vraiment un enjeu important. Le président Macron avait, avait indiqué que euh, voilà, il n'y avait pas de GAFA euh, française. Donc là, euh, il y a l'ambition quand même d'avoir des, euh, des, 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 des consortiums, euh, des industriels, euh, des producteurs dans ce domaine pour ne euh, bah, pas être euh, derrière tout le monde. Mmh,
0: très bien. Donc ça promet de belles perspectives pour les acteurs français. Et euh, bah, d'ailleurs, parmi ces acteurs français, il y a Vidélio. Alors Kamel, peux-tu nous dire Comment Vidélio a-t-il prévu de se positionner sur ce marché-là Quelles sont les grandes réflexions en cours
2: Vidélio, on a la chance d'être un opérateur global dans le monde de l'audiovisuel. Et le Web 3.0, ça concerne tout le monde dans le groupe. Ça permet de développer du business sur les nouveaux usages, mais aussi d'apporter une brique technologique sur les métiers qu'on connaît déjà. J'en veux pour preuve notre activité CREASE l'intégration de, d'équipements et d'applications audiovisuelles au sein des bateaux de croisière. On peut très bien imaginer du Web 3.0 pour les passagers, mais aussi pour les gens qui restent à quai pour la promotion des services. Nous sommes au début et même à l'origine d'un marché de masse. Et c'est ensemble, au sein du groupe, avec nos clients, que nous allons développer le business. Il y a une phrase qui revient souvent dans l'écosystème qu'on est en train de construire avec nos partenaires. C'est une phrase qui est assez positive, c'est « bousculons le marché, nous nous excuserons après
0: eh ». Ben je pense que c'est une bonne conclusion à notre échange. En tout cas, ben merci Kamel d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir plus sur l'activité de Vidélio spécifiquement sur ce domaine, n'hésitez pas à contacter Kamel Meki sur LinkedIn ou bien directement par mail à kmeki.m.e.2k.i vidélio-du6 eventscom Voilà, il pourra répondre à toutes vos questions et pourquoi pas imaginer vos projets euh, les plus fous dans le web 3.0 et également nous allons organiser un hein, Vidélio, un webinar dans les prochains temps donc pour être tenu au courant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou LinkedIn, c'est Vidélio. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Je t'en prie, Philippe.
1: Vidélio Vox le podcast du groupe Videlio.
0: Dans un monde où, chaque jour, nous sommes déjà exposés à des milliers d'images, dans la rue, à la télé, sur les réseaux sociaux et bientôt dans ces nouvelles réalités immersives, il convient plus que jamais de prendre de la hauteur, de travailler notre rapport à l'image et notre esprit critique face à cette exposition toujours plus importante. Et pour parler de ce sujet passionnant, je suis heureux de m'entretenir avec Renaud Grindorge.
1: Vidélio Vox, le podcast du groupe Vidélio.
0: Bonjour euh, Renaud. Bonjour Philippe. Peux-tu s'il te plaît te présenter à nos auditeurs Bien sûr, je suis Renaud Grindorge, donc
3: ingénieur commercial sur Lyon depuis 5 euh, ans, et je travaille principalement sur des déploiements au niveau
0: national et international. Bah, enchanté Renaud. Ma de première de... question, elle va te sembler bête. Mais déjà, avant de parler euh, de rapport à l'image, c'est quoi une image Alors, et
3: pas bête du tout, puisque euh, typiquement, si on suit ce que dit un un dictionnaire sur le rapport à l'image, c'est une représentation des choses et des personnes. Mais dans le cadre euh, des interventions que j'ai pu faire euh, auprès de différents publics, euh, un jour, on m'a soumis l'information comme quoi bah, une image, ça pouvait être aussi une représentation de la réalité.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à en faire un sujet de recherche, un sujet de sensibilisation
3: depuis on va dire, ma plus tendre enfance, collège et lycée, j'ai eu l'occasion euh, voilà, de, de côtoyer un, un vidéoclub dans lequel j'avais possibilité à l'époque de passer de, de longs dimanches pluvieux à euh, regarder un nombre assez impressionnant de, de films. Alors je te coupe, quel genre de films Alors tout sujet confondu, hein, pour le coup, tout m'intéressait. Plutôt dans la phase adolescent, les films fantastiques principalement, mm-hmm. tous les films aussi d'action et d'aventure qu'on pouvait vivre à, à cette période-là.
0: Ok, c'est de là qu'est né que ton
3: rapport à l'image Complètement. Ok. Et ensuite, j'ai euh, fait mes études dans le cadre de l'image où je souhaitais devenir monteur. Donc à l'époque, sur Avid, hein, parce que c'était les débuts du montage numérique. Et euh, j'ai pu euh, bah, travailler au sens euh, du montage, à savoir comment on associe le son et l'image et comment on crée un troisième sens avec, euh, avec ceci.
0: Mmh. Et c'est ainsi que tu as voulu en faire un sujet de sensibilisation auprès de, auprès de certaines populations. Alors concrètement, euh, de quelle manière
3: Alors typiquement, c'est euh, lié à mon fils qui me posait pas mal de questions sur euh, le rapport à l'image, euh, sur le travail que j'avais pu faire euh, un peu plus jeune ou même que je fais maintenant aujourd'hui chez Vidélio. Euh, l'idée, elle était la suivante, c'était de proposer euh, aux enfants de sa classe, donc une classe de CM2, une session de 30 minutes sur euh, la notion de rester critique face à l'image, au sens où euh, bah, les enfants sont euh, soumis à un flux d'informations euh, par la télévision, par les iPads, par les téléphones assez importants. Et euh, en 30 minutes, d'essayer de le, les sensibiliser à c'est quoi une image. Derrière une image, bah, qu'est-ce qu'elle veut nous faire dire ou en tout cas en quoi elle nous interroge. D'analyser en gros si cette image-là nous veut du bien ou pas. Surtout de savoir comment euh, voilà, la prendre en, en main et essayer de comprendre ce qu'on est en train de regarder plutôt que de subir euh, la télévision. Ils peuvent comprendre bah, que selon le point de vue où l'on se place, euh, une image peut être modifiée. J'ai une anecdote d'ailleurs à, à ce sujet. Dans le cadre de la présentation à des enfants CM2, en général, je leur présente un livre, un livre avec la première de couverture rouge, et je leur demande qu'est-ce que vous voyez Et les enfants me disent bah on voit une couverture rouge de livre. Et je leur dis mais je suis entièrement pas d'accord avec vous. Je ne vois absolument pas ça. Et je propose à un des enfants face à moi dans la dans la classe de venir en discuter avec moi. Et donc de venir à ma hauteur. Et en fait, l'enfant se rend que derrière la première de couverture se cache la quatrième de couverture qui elle est bleue et donc les enfants prennent pleinement conscience de manière assez simple que selon le point de vue où l'on regarde une information on peut la voir rouge on peut la voir bleue et les deux peuvent avoir raison et surtout les deux peuvent avoir tort et à partir de là les enfants sont sensibilisés commencent à vous écouter et commencent à se dire ah oui peut-être que la télévision n'en voit pas euh, que des informations euh, véritables. Ou en tout cas, mmh. il faut vérifier euh, si ces informations sont vraies.
0: Mmh. Alors, tu dis que ce sont les enfants qui sont euh, un petit peu euh, face euh, à toute cette surexposition euh, de l'image. Les adultes également, peut-être plus encore, euh, dans notre société euh, actuelle. Est-ce que ça concerne tout le monde, finalement
3: Les interventions que je fais se, euh, se font... Au collège, au lycée, mais aussi dans des des instituts, des médias avancés, où là on vulgarise beaucoup moins, mais on réfléchit à la la puissance de l'image et surtout comment l'image peut nous détourner et comment les flux d'informations peuvent faire de nous des produits alors qu'on pensait juste regarder un film, une série ou un documentaire.
0: Oui, puis je suppose aussi, avec toutes les nouvelles technologies qui pointent le bout de leur nez, on pense au métaverse, on pense aussi au concept de, de, deep, de deepfake, euh, c'est ça Il peut encore là exister une multitude de réalités, une multitude d'images auxquelles on peut être confronté, auxquelles on n'est pas forcément encore très bien habitué. Quels seraient alors tes conseils pour développer notre esprit critique face à toute cette exposition Le but n'est
3: pas d'essayer de savoir si l'information est vraie ou non. Le but, c'est en fait d'entraîner son cerveau à essayer d'analyser tout le temps et de rester critique face à l'image. Un exemple tout simple, on regarde des tombereaux de de pubs à longueur de journée, mais le but, c'est de les regarder intelligemment. L'exercice est le suivant, vous regardez 3, 4, 5 minutes en continu des publicités, vous prenez une feuille de papier et vous notez dans trois trois colonnes si le champ lexical, à savoir le sens de ce qu'on est en train de, de voir, est positif. Neutre ou négatif Et on verra bien que votre cerveau va va analyser la posture des personnages, le sens caché, le discours qui est évoqué, le texte qui apparaît dans l'image, pour essayer d'analyser si, du coup, on envoie des informations positives à notre cerveau, on envoie des informations neutres, on a la liberté de définir si l'information qu'on reçoit est positive ou négative, ou... Négative. Typiquement, une, une publicité sur la sécurité et sur des alarmes dans votre maison, vous analyserez tout de suite que le champ nexical est extrêmement négatif. Mais parfois, il est aussi négatif dans des moments où il devrait être positif. Et là, ça devient plus intéressant. Est-ce que tu as un exemple Typiquement, euh, oui, une, une publicité à l'époque, un fabricant et un distributeur de matériel de sport, euh, où dans le cadre de la publicité, une jeune femme est, est à vélo en haut de la montagne. Elle reçoit un coup de fil de son papa. Elle est devant un paysage magnifique et elle est obligée de s'expliquer en disant qu'elle est bien sûr en train de faire ses devoirs, alors que pas du tout. Elle est juste en train de faire du vélo avec ses copines et euh, l'activité sportive est parfaite sauf que dans le cadre de cette publicité la personne ment vis-à-vis de son père alors que euh, la publicité prône quand même le fait que faire du sport c'est bien est-ce qu'il y a besoin de dire qu'on ment à son père pour valoriser le sport ça c'est une autre question
0: Hum, très bien, ok, bah, en tout cas c'était, c'était super intéressant je pense que ça l'était de même pour celles et ceux qui nous écoutent alors certes qui n'auront pas un rapport à, à l'image mais un rapport au son avec Vidélio Vox mais je suppose qu'on pourrait également trouver des similarités ou des similitudes plutôt tout à fait. <rire> donc bah, merci en tout cas euh, Renaud, c'était très intéressant Merci à toi Philippe
1: Vidélio Vox, le podcast du groupe Vidélio
0: Vidélio Vox, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à partager cet épisode autour de vous si le contenu vous a plu. Des remarques, des idées pour améliorer ce podcast ou des suggestions pour de futures interviews, pour de futurs sujets, n'hésitez surtout pas à m'écrire p r l r h et pour retrouver les anciens épisodes, je vous invite à rechercher Vidélio Vox sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Music, Deezer ou Spotify. Vous pourrez même vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'était Philippe, responsable communication chez Vidélio. A bientôt
1: Vidélio Vox, le podcast du groupe Vidélio.